0: 这些年，任何事情我都没多大动力。活着为了什么？这是题目。描述是：最近一段时间，越来越清醒地意识到了，人活着要有自己的空间，要有自己活着的目的，就是活着的愿望和期待。我发现这些年，无论学习、工作、恋爱，任何事情，我都没有多大的动力。其本质的原因是我已经被父母压榨到完全没有自我意识，我从来没有自我意识，就是为了我自己，我活着，我需要什么，我想要什么，我要为了什么而努力，就是那种发自内心的活着的动力，我根本就没有，所以我才想死。因为一个人内心的感受、需求不断的被忽视、无视、不被尊重，也不被在乎，一次次的被吼叫、辱骂、指责、虐待、恐吓、暴力打回去，最终我所有的自我意识全部都被扼杀掉了，直到被逼死。现在重新醒过来，就像重新活过来一样的，我的感受。我到底拥有什么？活在这个世界上，我发现，真正属于自己的，就只剩下最后一口气了。除了活着这一口气之外，我什么都没有。活了这么多年，被打压、恐吓、威胁了这么多年，我作为一个人，所有人最基本的需求——吃喝玩乐、情感需求——描述就停在这里。嗯，看上去是有些字数限制了。我们遇到描述写到哪儿，突然就没有了，这种情况好像有几次。嗯
1: 但是好像在，在呃，就是从我直观的印象里边，这应该是不算描述里边最多的，所以嗯,嗯，有没有可能是误触到了，比如提交之类的？嗯
0: ，嗯，嗯，也有可能
1: 。怎么想？新年？第一期感觉好像很悲壮啊，这个就是从他的文字里边
0: ，嗯。
1: 讲，就是在他在他的描述里边，似乎没有没有一任何一个问号，在题目里边有唯一的问号，就是活着活着为了什么？嗯嗯，你会感觉到他的就他的困扰，或者说他的问题究竟是什么呢？
0: 如果硬要说提问者的问题是什么的话，就是他提到的那个题目“活着为了什么”嗯。当我在读的这个过程里面，我会觉得他在描述当中其实已经把这个问题给解答了，或者说，嗯，描述里面其实包含了他对于“活着为了什么”这件事情的理解
1: 。是的，这是为什么我会感觉。没有太清楚他的问题是什么，是，嗯、呃，是更多一些是，他对于他的回答，他对于这个问题的思考不确定吗？还是说，嗯、呃，就是因为很少会见到一个人，就是提了问题，然后又有着自己的答案的，嗯。
0: 其实更像是表达吧，我想，在描述里面带给我的感受。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我想，也许我
1: ，嗯，嗯
0: ，你说，我我会觉得他的描述更像是表达，或者说写下这些文字更像是表达。嗯，是因为这个动作，嗯，反正我们常常在节目里面也会提到，我们可以说出的，就是我们两个人各自的对于问题的理解跟想法，包括去。体会我们在讨论过程当中各自的感受。嗯，我们能说出的都是我们自己的一部分。我在想，这好像也刚好，其实多少有点，嗯，回应了提问者自己对于活着为了什么这个问题的思考。他发现说，嗯，第一第一句话最近一段时间，越来越清醒地意识到，人活着要有自己的空间，要有自己活着的目的，就是活着的愿望和期待。嗯，我在想，当我们没有自己的空间的时候，嗯。因为很难讲我们是不是真的存在，而假设我们没有存在的空间，或者说我们因为没有空间而难以感受到自己的存在的话，那么自我表达还有没有可能会发生？嗯嗯。我想，当提问者能写下这些文字的时候，起码他，我在想，也许是获得了某种可以表达的空间的。嗯嗯。是的
1: ，嗯，就像当你意识到，呃，某一种需求，就是某某一种需要的时候，无疑这个这个意识到，或者说就是你开始觉察到有这样一个需求的，其实这个背后的意义，恰恰是在于你已经体会，或者说已经正在享有，嗯。因为如果说你没有这样一个没有这样一个享有的这样一个体体验感的话，可能这个意就是距距离这个意识到这个部分还是有一定距离的。嗯，嗯、呃，就是怎么讲，他就是看到他的描述，特别是前面的几句话的时候。有点复杂，这个复杂是在于，嗯,嗯，就是感觉上会有点不同啊，就是跟以往我们这个，呃，看到一些一些呃体温者在体温的时候那个感觉是,是不同的，因为会感觉他的他的分析还是比较清晰的，嗯。就是他是经由着很多思考、很多觉察，嗯，然后但是好像这个部分里边反而造成了他的他的某种困扰。怎么讲、啊就就？就像就就像他所说到的，就是意识到了人活着就要有自己的空间，要有自己活着的目的，嗯。就是活着的愿望和期待，然后当他意识到这个部分，然后他开始去反思，然后这么多年以来，好像他没有太大的动力，原因是因为他受到他父母的压榨，然后失去了、嗯、或者说，嗯、呃，他所谓的完全没有自自我意识，呃、嗯，所以所以他就导致了他。呃，活着就是他需要什么，他想要什么，他要为什么而努力的这个部分的动力，他说根本没有，所以这才造成了他的痛苦，就是好像这样一个，嗯、呃，因为前面部分更像是开悟了，就是就是你活，就人活着就是要有，就是要有自己的空间，要要有自己的目的，要有这种、嗯、就是这样一个。他所说的活着的愿望和期待，或者是一个内在的、内在的这种这种动力，然后这样的话，嗯、可能你活着会更加充实、更加充沛。但他反思到，他好像一直以来是没有的，原因是因为他找到他找到了似乎一定的原因，嗯，但好像这个这个部分反而会让他就有点像是那个创伤被激激活的那个那个体会。嗯，可能不不像是闪回，但就临界于这个，就是在我的感觉里面是临界于这个体会的。就像他接下来不是再去反思，比如说如何能够回到他第一句话里边，就是如何能够给自己创造出空间，能或者说呃找到自己活着的目的，或者说那个愿望或者期待，嗯、反而深深的又就是深深陷于他他所。他所之前所经历的那个痛苦，比如说不断的被忽视，嗯、不呃不被尊重，不被在乎，然后一次次的被吼叫、辱骂、指责、虐待、恐吓，呃暴力的打回，呃最终啊、呃、然后他失去了，就是或者说他的自我意识全部就被扼杀掉了。嗯嗯，好像后面他又他又。嗯，后面他也在继续描到现在，他重新醒过来，然后他的感觉是他到底拥有什么活在这个世界上，真正属于他的，嗯、呃，只剩下最后一口气，就是他既没有描述这一口气，嗯、又没有说到，就是他这个重新活过来，就是这个部分好像是就空了一空了一个节拍，但这个其实是非常重要的。因为好像这个部分才有的，他第一句话里边，越来越意识到的那个，就是那那样一个觉察，嗯嗯，嗯就是他把他的痛苦创伤这个部分，但他也没有展开啊，但显然很大的情绪跟情感是停滞在这个位置上，而他在这个过程里边，他所做的，嗯、比如说那个开悟的这个过程，然后重新醒过来的这个过程，跟他在这个包括他那一口气。因为因为显然这一口气是有着特殊象征意义的，因为因为按照他的原先的那个话语是完全的死掉了或者完全没有了，但到现在为止是他是他开始有了一口气，或者是说呃最后一口气，那他那显然这里面是有一些变化的，或者说他肯定是做了某些努力才才能够有一口气还。还还留下来的
0: ，嗯
1: 嗯，嗯,嗯，所以这里面好像就是之前的话，好像是被剥夺，然后丧失，然后到现在为止的话，有一个、呃、我想到的词是迷失感，就当他原先的时候，只能够被迫的。依从、依附于这样一种关系，他没有选择，没有权利，他的听，嗯、他的听话。但现在来讲的话，似乎他开始有了，有了这种选择，或者说意识到自己是有有权利去选择的时候，但他好像又陷入到一个迷茫的状态里边，因为他最后说到的，活了那么多年。被打压、恐吓、威胁了这么多年，我作为一个人，所有所有人最基本的需求——吃喝玩乐、情感需求。呃，我在想，如果他继续写下的话，可能这些可能都没有得到满足。当他想要重新获得满足的话，又有一种无从下手。嗯，啊、呃，这是我想象中他可能没有写完的这个语句啊。嗯。所以，好像就是当他想要得到的时候，但好像又受困于，就是之前的这种，或者说无意识的习惯于这种压迫
0: 。可能相比较，你前面。感受到那个悲壮，可能，嗯，我觉得蛮沉重。今天讨论这个问题，我想那个沉重，呃，是因为在后面一段，听文哲写到，现在重新醒过来，就像重新活过来一样，包括只剩下最后一口气。嗯嗯嗯。嗯，当然那，那那口气一定会有你刚才说的可能存在的那个象征的意义，但我觉得这也是一个如实的描写，包括现在重新醒过来，重新活过来，我觉得让我感受到那个沉重的部分是在于说，好像提问者确实，嗯，做出了伤害自己的行动。嗯嗯嗯，好像确实做了这样一个行动，而被救回来的。我在想这个，嗯，我一想起，虽然是很理论的东西，嗯嗯。我会觉得那个理论或许是凝结了不知道多少次发现这个理论的人从生活或者说从他的工作经历当中总结出来的，仍然是来自于实际现实生活当中。我们之前也提到过。这个文这篇文章叫做《哀伤与抑郁》，或者说哀伤与忧郁。<笑>嗯弗洛伊德在这篇文章里面提到说，他认为抑郁来自于当我们丧失了一个很重要的客体的时候，会在我们内心结构当中，或者说在我们内心世界里面。他用的原话大概是在自我的自我之上，会出现一个这个客体失去之后留下的阴影，因为我们在现实当中失去了这个重要的人，而没有办法再向他有任何情感的传递，而只能把这种离开和我们被抛弃、被留下的感觉引发的愤怒。重新指向我们自己。我在想，那个重新醒过来，或者说伤害自己的行动，好像打断了这个过程。也许不是这个提问者所经历的那个内心困境嗯。嗯嗯嗯。但我想，从醒过来，或者说醒过来之前的那个行动，似乎打断了要要要去努力回应原先没有觉知的那个所谓心理现实的努力，因为伤害自己的行动而被打断了。而我想，也许，当然，这是一件很幸运的事情。我觉得有机会醒过来，也才有机会从这个打断当中，好像回过头来去看自己的处境。嗯，确实有醒过来的感觉，醒悟了，或者说你刚才。提到那个物的
1: ，
0: 那个变化吧。所以我想，那个迷茫就比较像是，如果原先一直按照之前的生活轨迹的话，好像就是处在没有自我意识的这个状态里。好像由着这种状态来去。应对生活当中发生的事情，像提问者提到的最近这些年学习、工作、恋爱，任何事情。嗯，我想那个没有多大动力。如果我不在，我不在这些事情当中。那这些事情与我又没有什么联系。嗯嗯。如果我不在，那么就像提问者后面写到的，愿望、期待也都不会存在。而且我不在，我想也许首先不在、不存在的是有关于生活各种各样的事情的感受、想法。那么也就谈不上说我要应对这些事情的时候要做什么样的决定，学习、工作、恋爱，嗯，偏好就都不存在了。也许那个你前面提到说那个迷茫的感觉，或者嗯。卡在哪里的那个感觉，或许是，在醒过来之后，好像在回过头去看自己的处境的时候，虽然前面没有自我意识，仿佛是浑浑噩噩的应对生活当中发生的各种各样的事情的那个，呃倾向或者惯性停下来了，嗯、但是除此之外，还没有出现新的我要去怎么应对。学习，无论学习、工作、恋爱，任何事情的方式，嗯
1: ，也许还有一个部分，我认为是在于，嗯，因为方式的话，更多倾向是来自于现实层面。那回到一个心理层面来讲，因为迷迷茫。呃，其中，呃，回到一个主体的感觉上，那有可能是在于一种某一种担忧，就担心，担心就是比如克服困难的勇气，或者说这种自我怀疑的能力，就是是否就像呃有一个东西在发生了变化。坦率的说，很多时候我们面对变化，其实很容易会陷入到一种就是这种迷茫的感觉里边。原因是因为那是一种心理层面的一种不确定，就是面对这个迷茫，呃，我们是否有有这样一个能力，就是因为，呃，独自面对，呃，或者说回到一个承担者，然后，呃，负责者的那样一个位置上而言的话，其实这里边显然跟前前前一个时期是不同的。就哪怕他前面是受到了虐待也好，就像他所说的那种苦难，在某种意义上来讲，这里面还会有一个，还会有一个明确的课题，一直存在着。嗯、就虽然这个课题给他带来的是痛苦，但是无疑他所带来的这个部分是一个明确的，也是，呃，这个这个这个提问者本人不呃，就是当然他,他虽然痛苦，但他显然能够扛忍受得了的。扛得住的，因为毕竟他也没有被这个这个磨难所就是耗竭掉，就消耗消耗掉。但是当突然间这个形式发生变化，无疑我会感觉得到，这里面还会有一个就来自于死亡的，就是象征层面死亡的威胁，因为你要独自去面对，当你的筹码只只有一个的时候，就是那就有点像是每一局都是生死局。所以这里面有一种不安，但这个不安是就是、是来自于这个部分的一个想象，就是指他很担担心，如果说当他做错了，或者说，嗯、呃，就是更就是怎么讲，他开始所谓的自我意识，自我去为自己负责，但仍然没有办法把事情做好的话，这个部分的挫败感，好像他就没有办法，呃就因为那一刻的这种这种挫败的部分，有可能是他难以去面对，或者是难以去接受的
0: 。这是个很难的，这是个很难的处境。我想，如果回到提问者对于自己的理解上的话，嗯嗯原先没有自我意识
1: 。对。
0: 或者说意识本来就是自我的某种功能的话，那意味着说原先就没有自我。嗯嗯,嗯也许原先没有自我，是因为就像提问者在一开始提到说，人活着要有自己的空间，是因为没有自己的空间。如果，嗯，提问者感受到的是这样，那当他。醒过来，或者说回看自己的处境啊，这个处境可能不只是现实的，可能更多的是内心的处境，跟所谓客体，我们内心世界那些重要的人之间的关系的处境。就回看这些处境的时候，才发现了这件事，我发现了原先我原本的。精神存在的空间是被压榨到了极限的，没有一点点的自我的发展，没有任何的机会的话，可能我我在想，在这种情况之下，那个自我是也很难有力量去承担起接下来，马上马上或者立即承担起要为接下来的生活去。开辟新的路径这样的任务，因为太孱弱
1: 了
0: ，才刚刚萌芽或者说刚刚醒过来的话。当然，在现实功能上，也许我们呃有智力的部分，有有有理智或者说有行动的力量。但对于我们要如何去应对生活当中发生的各种各样的事情，无论是有关学习、工作的话，那或许跟自我价值，或者说，嗯、呃，关于我们是谁这样的问题有关。那也许在恋爱的具体事情当中，可能也会触及到我们跟我们心里面的那些重要的人之间的关系有关。呃，对于一个刚刚醒过来的自我来说，这些都不是轻易可以去处理的事情。我回想起之前看了一部电影，叫做《革命之路》。嗯、呃，大概内容是在描述说一对夫妻他们。还有很美好的对于未来生活的梦想，搬到了一个地方。嗯嗯。但是在这两个人的关系当中，嗯，有一个人的愿望，他对于自己生活的期待，甚至他对于自己的认识和理解，包括感受的空间。嗯被另外一个人渐渐的吞噬掉，最终失去生命。嗯，在讲这么一个故事，所以我在想，听，哎，当然这个话说出来好像有点让人惊悚，但我想，杀人确实可以不必见血。嗯，就像提问者在第二段第一句提到说，最终我所有的自我意识全部被扼杀掉了。这个“杀”不是指说现实层面，在肉体上消灭另外一个人，而是一个人的精神的存在、的感受或者说觉知。被抑制，或者说被消耗、被封堵、被驱散、被消灭。嗯嗯。所以这么来说，我会觉得提问者在描述当中，其实在描述的是他的心理现实。我觉得是所谓内心世界。嗯嗯,
1: 嗯。而且，就是到这到这一刻的话。对于他的，就他的困扰，或者说他的那个问题，因为他他他明确问的那个问题是为什么而活，或者为什么活着？那好像这一刻的时候就会有一个变化，就是，因为你在说完之后，我第一反应是，就是如果，呃，回到他这样一个心理心理世界或者心理现实的那个滋味，最大的问题或者最大的疑惑是。怎么就活成这个样子呢？就是，就像就像他的这个问题描述一样，前面有做分析，而且自己也有变化，但好像有仍然会有一种，我认为不能说是怨气，反而是一种既像委屈又像一个强烈的不甘心。嗯，就是本不应该是这样子，但好像就是这么发生了。然后，呃，有点回回首以往的时候，这种心理路程，嗯，再次回到就是最起初所说的那个悲壮啊，就是。刚刚有一种这么一个感觉，就像你做了一个对于你个人而言很了不起的事情，但是好像，但是如果回到现实层面，又有一种就是没什么值得拿出来说的话，就这个是一个特别，嗯，怎么讲，很不是滋味的一个感觉。好像停留停留出来的一种一个内容的话，好像就是
0: 这个、这股悲壮的感觉。嗯，我在原先的工作单位，嗯、呃，有一个会议室，那个会议室里面放着一副字
1: ，写
0: 的是“心灵无小事”。嗯。我可能会想要去调整这句话、啊。嗯，我想心灵有小事跟大事，但并不意味着那些小事不重要。我想对于提问者来说，经历。经历绝境，经历伤害自己，然后再醒过来的这个过程，对于他个人来说，或者由此撕开了一个空间，或者说有了一个机会去回看自己的内心世界的样貌。对于他来说太重要了。这个问题或提问者在问题里面提出的那个疑问“活着为了什
1: 么
0: ”，嗯，这其实是一个很大的问题，大到我们可能在平时并不敢去涉足相关的思考，太复杂。嗯嗯。嗯嗯但它好像也会是一个很小的问题，比如，也许我们很难会想到要去思思考这个问题。只要生活还在继续的话，可能我们不会想要去停下来想想看，我为什么而存在，为什么而活着。我在想，也许这个问题的性质既大又小，或者说在我们的感受里面，可能时常是，嗯，也许是复杂的、矛盾的。
1: 嗯
0: ，那到底要说吗？要去想这个事情吗？
1: 是想，就是究竟被什么所，嗯，就是你在说的那个那个位置啊，究竟被什么所困住了，嗯，会感觉很复杂
0: 。我们好像不久前在一次节目里面，我提到。纪念比昂的文章里面有一句对于精神分析工作的总结，或者说心灵成长的总结。我后来写到了嗯节目的公告里哈。嗯嗯嗯嗯，好像不是同一句话。我刚才想到的是。养育者、教育者、分析师或者治疗师的功能是为成长留出空间，促进发展和成为心灵的助产、助助产士、助产士。嗯、我想，如果把那三个功能全部。调转一百八十度。嗯
1: ，
0: 我想，也许有没有可能就和提问者描述当中他意识到的自己的内心处境有关了？
1: 你再展开一点
0: ，比昂在他的工作里面提到一种情形，他用的词叫做“谋杀”，精神的谋杀。他认为我们在精神或者说内心世界或者心灵的成长，可能需要的就是前面提到的其他人对于比昂工作的总结，或者说比昂的发现。养育者、教育者、跟分析师或者治疗师，或者咨询师也包括。要为成长留出空间，要促进发展，要成为心灵的助产师。嗯、而要做到或者说能够发挥这些功能，我想可能，嗯，可能要回到比昂认为的心灵成长的过程，需要有一个容器可以涵容我们的情绪。感受，把那些我们原本承受不了的东西变得可逐渐可以承受，能够在那些情绪和感受当中发现，嗯，我们内心在面对着什么，我们内心处境如何，一件事情带给我们什么样的感受意味着什么，那件那件事情或者说潜藏在。我们对于一件事情的感受当中，包含的那个事情，所具有的个人的意义
1: ，
0: 嗯，而这些内容可能会堆积起来，慢慢变成我们精神世界的一部分。里面包含的有我们可以忍受或者说可以承受的。和事件相关的情感、情绪，也包含着一件事情发生对于我们个人而言的意义、价值，包括我们在事情发展、发生或者说发展过程当中，与事件相关的其他人之间的关系。嗯嗯。这些内容会拼凑起来，变成我们在内在或者说在内心去和这个世界发生联系的方式，也包含了我们应对生活事件的方式。在他看来，我们的内心世界就由这些内容慢慢发展起来的。而回到提问者，对于自己内心世界的描述，或者说他经历了生死之后，注意到的自己内心的处境，或者自我的处境，他提到说：“一，他写这么一句话，因为一个人内心的感受、需求不断的被忽视。”无视，不被尊重，也不被在乎。一次次的被吼叫、辱骂、指责、虐待、恐吓、暴力打回去。嗯。感受不被涵容，需求不被满足。也许想法和念头。不被重视，嗯，而且还要去承担对方的反应，是吼叫的、指责的、带有愤怒的、攻击的。那么，对于彼昂所描绘的那个精神发展的过程，也就不再具备条件了。
1: 没有这样一个容器，或者说没有这样一个被涵容的过程，显然它就很难，就是将这些，就有点像是浑浊的水，然后能够，呃、就是有这个足够多的空间沉淀下来那个那个灰尘，然后还还回来那样一个清澈的、嗯、清澈的这样一个水源，就好像它是都是在一个动荡。嗯，也很多时候我们提到容器的时候，首先就会想到就是水杯之类的。嗯嗯，所以好像在一个动荡的一个位置里边，你就会很难难以清晰你的就像一个分量也好，就是对自己有一个清晰的一个清晰的一个认识。嗯，其实从另外一个位，从另外一个视角来讲。嗯，因为我会想到，就是，嗯、呃，就自己心理学而言的话，会把就我们对外界的认识，实际上是对自己认识的一部分，就是二者之间是一是一个，嗯、呃，既是互补，又是一个相辅相成的，就是因为你怎么来看待自己，是会怎么来去看待世界的，嗯、所以如果说当在一个动荡的位置里边，你可以想象一下。这样一个，嗯、呃，这样一个整体的环境对他而言，他对自己的这样一个同真的认识可能也是一个动荡的，嗯、呃，很难，就像就像那个容器的感觉一样，就是很难有，就是既被涵容又很难有这样一个自我的相对的同真，所以这也是为什么他现在为止会就是这么困难的原因。因为他自自身好像无法保持一个稳定，嗯，他会这同时也会让我想到，就像我们在对于一个人格评估，就是边缘，呃，边缘特质的这样一个人人格水平的，嗯、呃，就是，呃，我们经常会用一个词啊，就是稳定的不稳定，来去形容他的这样一个呃心理状态。呃，或者情感状态，其实好像所呈现出来的话，也是跟这个提问者有有有所相似性。就是如果说，嗯，这会同时的话，嗯，很像，很像是一个应激障碍后的那样一个那样一个位置啊，就像特别是那个。战后，战后的这个呃，战后的应激创伤，就他们会经常仍然会时刻的被噩梦所所惊醒，随时的话会保持一种警惕性，因为他们经历过既是杀戮者又是可能被杀戮的对象。当经历过战场以后，他们其实是很难耐受住这种平静的。所以，就像他所描述他之前的经历一样，好像那就有点像是，就有点像是个战场一样
0: 。就在我的感受里面，我在想那个沉重的部分。嗯，嗯嗯，可能比你说的更更恶劣一点。嗯，因为我在想，你刚才提到说。我们其实会把自己对于世界的想象投射到外部世界当中，当然确实会如此。嗯,嗯，所以这也意味着说，我们可能需要花很久的时间去收回我们向外在投注的那些想象，然后去整合它、去修通它。这是个很漫长的过程，但我想可以这么做是建立在，嗯。嗯自我在自我的位置发挥着投射的功能，或者发发挥着这样的作用，或者做着这样的动作。
1: 嗯
0: 哼。我不断的看回提问者在描述当中，他写到，就像重新活过来一样，就在他的感知里面，不是要去变什么东西，而是开始有了什么东西。嗯就仿佛那双眼睛从来没有睁开过，或者说从来没有醒过来过。或许重新活活过来，似乎也意味着说，好像曾经是活着的。嗯嗯。但醒过来是从哪里醒过来？所以。我就觉得那个困难是在于说，从没有自我到开始有自我，而以此新的基础，也许是相比较原先没有自我，没有那个空间，那、嗯、以此基础来重新面对已经铺开在眼前的现实生活，好像那个困难是这里，或者说卡住的那个位置是在这里。就像嗯、呃，把目前世界顶尖的数学家正在思考的问题丢给一个小学一年级的学生，嗯
1: ，
0: 有太多的内容需要补了
1: 。是的。
0: 我接下来会想到的是，要反复去体会那个沉重的感觉。我会觉得好像有点悲观，但其实我并没有非常绝望。在讨论今天我们提到呃遇到的这个问题的时候，我想没有很绝望，是因为提问者呃在后一段他提到说，嗯。我到底拥有什么？活在这个世界上，我发现真正属于自己的，就只剩下最后一口气了。除着除了活着这一口气之外，我什么都没有。虽然也是很匮乏的，或者说很很缺少内容的一个一个处境，但我想，呃，有那口气，其实留了一个希望，或者说，嗯，其实就有可能性。我讲这个可能性，其实也在回应我们前面我我提到那个弗洛伊德当年写的《哀伤与忧郁》，他嗯，他会注意到，也许在我们丧失一个客体，然后在我们自我表面之上，还是什么地方就留下一个阴影，而那个阴影就承载着我们对于客体没有办法再向外表达那些愤怒和攻击的。的时候，他也会注意到，也许我们可以重新收回朝向在自我上留下阴影的那个已经不存在的课题的各种各样的情感。也许我们对于提问者来说，留着那口气，或者说之所以有那口气，或者有那口气也意味着说。有机会，嗯，可以另寻出路。嗯、有机会可以去恶补从小学到顶尖数学家，呃，中间的那个过程。有机会，呃，收回那些投注之后，在现实生活当中遇到可以承接那些投注的新的课题。新的人，新的关系。嗯
1: 。嗯。确实不容易，是不容易。嗯嗯。他另外一方面，就像，就像那一口气，就是，因为这就是在我们，就是呃，应应该应该是应该是俗语对吗？就是那个人争一口气对吗？呃、嗯。啊，这一口气，也预示着一种一种，就是内在的一种不甘心，或者是一种呃报复心，就我们想要去成就，就仍然会有一种幻想，是希望实现或者成就自己，所以可能那个那个不容易也，也不容易也恰恰证明了，就是这种，嗯、呃。我第一第一个想到的是个值得，就值得，值得试去试一试，值得去做一做。嗯，斯托洛罗曾经说过，就是人类是有天生的乐观主义的。嗯，那这个乐观主主义可能也有一个，或者说。在某种意义上来讲，就生本能里边，可能就就是代表着有有这样一个自恋特质，当然不是病理性自恋。就我们总想要去，嗯、呃，更多一些去拓展或者去成就自己，或者说想要去创造，呃，那样一个报复，不是报不是报仇的报复，是想要去成就的报复。
0: 嗯，我觉得有时候困难，嗯,嗯
1: 你说，有时候可能当我们就是之所以要回顾回顾过去，你可能目的也是为了希望有一个更好的出发。嗯
0: ，我刚才想到那个困难，也和你前面。提到的，我们会把我们内心世界的想象，我们对于世界的想象，我们内心的处境，嗯嗯包括对自己和其他人和我们与其他人之间的关系的想象跟感受，有的时候也会投注或者说投射在现实或者实际生活当中。所以这意味着那个困难，也
1: ，
0: 那个困难也意味着，或许提问者要去，在接下来带着醒过来的自我，或者自我意识，去创造。或者去以去寻找新的生活方式的那个过程当中，与其他人建立关系或者应对生活当中的事情的时候，可能也要不得不去，不得不受到原先他认为的世界的，或者其他人的，或者他与其他人之间关系的印象的影响。比如说，当提问者内心有自己的感想的时候，这些内心感受需要会像原来一样被忽视吗？被无视吗？会不被对方尊重吗？会不被对方不在乎吗？甚至会像原来一样，当他内心有一些。内容生成的时候，无论是感受还是想法，非但不被接受，还要去承受对方的辱骂、指责、虐待、恐吓，甚至暴力吗？嗯
1: ，
0: 这个世界真的如我原先经历或者最终留给我的印象一样吗？其他人会像我原先遇到的或者经历过的一样吗？嗯
1: ，就是我会想到，就是精神分析有一个词。叫做强迫性重复，但是从它的、嗯、就是作用作用机理上来讲，就强迫性重复的其实是无疑是仍然在幻想着回到那一刻，就是让就是让所谓正确的或者说应该的那个那个部分发生，而不是那个创伤的体验再次发生，所以。嗯很多时候我们在回味，包括你刚刚在说，就是那些那些固有的、熟悉的或者过去的那个不那个经验，它是否还会发生吗？我相信，就是有可能是我们人类的集体无意识都想都认定，其实那些本不应该发生的，就是来自于那些痛苦的经历，可能本不应该发生，所以我们才有了这种回顾。我们才有了这种，嗯，就有点像那个强迫、强迫性重复的那个机制一样。我们我们会很期待于，你就在那个所谓最恰当的时间发生最恰当的这样一个行为，或给到一个最恰当的这样一种情感反馈。就如果说，因为如果说没有这样一个。幻想或者这样一个期待的话，显然，嗯、呃，这种这种事件，大部分情况下会被我们，要么呃压抑下去，要么就是遗忘掉。我们就回，我们会回避这种就是痛苦的经历的。所以，嗯、呃，我相信啊，就是这个提问者在做这一段回述的时候。可能也是就，就就如同我们现在这个时间段一样，是是想打开一个，就一个新的一个纪元，新的一个时间，嗯，也是一个新的一个开始，嗯
0: ，或许我们重复，是希望，也许遇到类似的事情。但发展方向跟结果，并不会和上次一样。嗯我对于今天讨论的这个问题没有更多想要说的
1: 了。嗯，我这边也
0: 是。感谢你收听这一集的《Slow M》，我是白龙天昊
1: 。我是李阳。
0: 如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安可、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。